0: Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer o podcast uh, da área macro de março de 22. Estou aqui com o meu sócio, André Quittarhara, gestor né, uh, dos nossos fundos uh, multimercado macro. Kita, obrigado aí pela presença. É um Eu prazer te agradeço, ter você aqui. Mano. Obrigado. Acho que é um a gente prazer. tem um mês aí recheado né, de eventos, de notícias. Um ano, vinha falando isso com o Ellen agora, um ano que já tinha eleição. Inflação global e no Brasil em alta. Ainda tivemos agora a guerra de Rússia e Ucrânia. Verdade. Mas nossos fundos navegaram muito bem. né? Eu estava olhando aqui em março de 2022 o Multi, que pessoal, uma mosca branca aí no mercado, o um fundo de 1 com taxa de 1,5. Uh, isso é raro no, no ambiente de multimercados. Deu mais de 3% no mês, na verdade 4,70 no mês, uh, acumulando... É, mais de 7% no ano O nosso Max é, Teve um resultado no mês Fortíssimo, levando para 7,16 se eu não me engano O resultado no ano e tem uma notícia Pessoal, agora em abril O nosso novo fundo, o Power Que é Multi PWR Que é o fundo com o maior orçamento de risco Da casa, a gente ainda não pode Divulgar dados, mas é fácil Fazer uma inferência, o Multi tem Um orçamento de risco O Max tem o dobro desse orçamento e o Power tem o triplo desse orçamento de risco. Então a gente agora em abril vai poder divulgar as lâminas e eu posso falar que o fundo vem não só é, com um espetacular desempenho no ano, mas está aí no topo do primeiro quartil da indústria. Vai ser uma bela oportunidade de investimento. Quita, Verdade. como é que a gente conseguiu trazer esses resultados? Quais foram os destaques aí das posições?
1: É, Como você falou, o mês de março foi um mês recheado, né? É, indo para as posições, eu diria que um dos destaques das posições foi a curva de pré-brasileira. Uh, durante o mês, eu dividiria o mês de março em duas quinzenas. A primeira quinzena, onde o preço se comportou ainda mal, fruto desse resquício, dessa aceleração inflacionária, principalmente vindo de guerra, aumento de preço de energia, principalmente alimentos, etc., pressionaram a curva brasileira. E na segunda quinzena a gente já teve um comportamento da curva de pré muito distinto, onde o pré começou a fechar, começou a se comportar bem, e com a ajuda do Banco Central, já sinalizando que estamos no fim do ciclo de alta de juros. Então a gente pegou muito bem, a gente durante a primeira quinzena seguiu aumentando posições a níveis de taxa crescentes, e na segunda quinzena já com as taxas caindo a gente conseguiu aproveitar bem num tamanho de de risco alocado em pré-brasileiro, é bem interessante. Olhando para frente, eu acho que realmente, como o Banco Central já telegrafou, estamos no fim do ciclo de juros. Eu acho que é mais surfar nível de prêmio agora. A gente andou reduzindo posições mais para o fim do mês, eu diria nos últimos dias do mês passado, do mês de março. A gente diminuiu posição em em risco pré e estamos de olho para voltar caso o nível de prêmio volte a, a, a ficar atrativo. Fora isso, a gente tem bastante posição lá fora, né? e se aproveitando desse nível de volatilidade. aí, A gente tem posições short em bolsas americanas, principalmente no Nasdaq, seja via é, venda de futuros ou, ou via opções, puts de Nasdaq. A gente tem posições vendidas em euro, a gente tem posições tomadas em juros americanos e tomadas em juros europeus. É, esse mix de posição se aproveitou bem desse ambiente de guerra é, na Europa. né? Mas eu acho que o que você está é, mostrando para o pessoal
0: aí é talvez um raciocínio central de que lá fora, diferentemente daqui, o Fed, que é o BC americano, ficou para trás. né? E esse movimento de recuperação de taxa de juros vai fortalecer dólar contra euro, mas também deve provocar não só os juros de curto prazo abrindo, mas a bolsa americana
1: fatalmente vai sofrer, né? Sim, com certeza. Eu acho assim, é, o, o nível de taxa de juros americana e taxa de juros europeia, principalmente, basicamente, basicamente definem os juros do resto do mundo. Né? Se for pensar que são os países centrais, as economias centrais do planeta, é, você tendo aumento de juros nesses países fatalmente afeta todo mundo. Eu acho que nós, no Brasil, temos uma vantagem de ter começado esse trabalho de alta de juros já há mais de 12 meses. A gente começou a puxar o juro no começo do ano passado. Então nós já estamos no fim de um processo, enquanto esses países centrais estão no começo de processo. Os países emergentes que ainda não começaram ou estão no início desse processo vão fatalmente sofrer mais do que a gente. Vão ter que fazer um catch-up, né? Exato.
0: exato. E agora, além disso, esse ambiente de guerra vai deixar consequências, mesmo a guerra, se tivesse hoje um tratado de paz, provavelmente a gente vai ter consequências
1: duradouras aí para a economia mundial. Né? Sim, eu acredito que sim. Eu não consigo acreditar que, por exemplo, as sanções sejam retiradas no curto prazo. Eu acredito que parte desse efeito inflacionário, por alta de preços de energia, principalmente, e depois de alimentos, grãos, eu acho que também é uma coisa que veio para ficar por algum tempo. Então, sim, eu acho que tem efeitos perenes, mesmo que a guerra termine amanhã. E esse é um tema que a gente tem tá operado bastante aqui, Eu acho que essas posições no mercado europeu e mercado americano que nós temos, eles têm como tema principal manutenção da inflação em níveis elevados por algum tempo e algum choque de crescimento, principalmente na zona do euro. euro A zona do euro vai sofrer bastante com os embargos, com a inflação. E a necessidade
0: também de de investir em geração de energia para ficar menos dependente do gás russo parece ser algo... já claro e vai exigir bastante
1: investimento. né? Eu acho que tem esse esse tema de investimento em independência energética e tem outro tema de defesa. Como como, saltou aos olhos a falta de investimento em defesa por parte de de alguns países europeus? A gente está vendo já algum catch-up nesse sentido. Mesmo no Covid, né, você já viu os americanos tendo que comprar
0: máscara, seringa da China ou mesmo da sua zona de influência ali no Sudeste Asiático, acho que isso tudo, agora com a guerra, o
1: alerta veio dobrado, né? Sim, e aí a consequência disso é um fiscal mais frouxo na zona do euro. Ou os países que vão ter que gastar com essa independência, seja energética, seja de alimentos, seja de qualquer tipo de supply, vai ter um um esforço fiscal aí. E isso vai ter que ser precificado pelo mercado eventualmente. E finalmente a gente viu a
0: nossa tese de um real mais valorizado se confirmando, né? Sim. É engraçado né, que a gente via muito pouco consenso no mercado, agora apareceram aí vários pais da ideia, mas a gente vem com essa tese nos nossos livros já há alguns
1: meses. Né? Sim, é verdade. Eu não falei logo no começo da gravação, mas é, o, a, o play de moeda foi muito importante para a performance do mês de março. A gente começou a vender o, real, o, dólar, perdão, o dólar contra o real em novembro ou dezembro do ano passado. Num dólar extremamente alto, num ambiente extremamente hostil para o vendido em dólar, Vamos lembrar que no mês de dezembro teve aquele... A alta durante, eu diria, as primeiras três semanas do mês de dezembro foram semanas muito difíceis para o vendido, porque era fim de ano, fluxo negativo de saída, é, aquela história do overhead, o fim do overhead também exacerbando saída de dólar. Uh, mas na virada do, do, do ano a gente já sentiu que a chave tinha virado. Né? Esse diferencial de juros começou a fazer efeito no real. Uh, mesmo antes da guerra, o, o, o termos de troca para o Brasil, ou seja, commodities, estavam acelerando os preços, beneficiando o real. E de lá para cá, acho que foi mais isso que você falou, colher, colher o fruto de um call acertado. Né? Olhando para frente, o que, que
0: você vê de oportunidade e o que, que a gente está explorando nos nossos livros? A gente segue
1: exposto em real, a gente acha que esse nível de termo de troca elevado para Brasil e diferencial de juros vai continuar beneficiando o real. Então a gente gosta, no no mercado de moedas, a gente tem real, a maior aposta do do livro de moedas, a gente tem dólar australiano que também se beneficia de termos de troca e muito provavelmente vão começar a ficar mais rock porque a inflação é um fenômeno global e também vai pegar na Austrália. Sim, mas um grande exportador
0: de minério, de carne, parecido com o Brasil num tamanho menor, né? Sim, com certeza.
1: Com menos juros, mas com aquela tendência de, de alta de juros. Uh, como eu te falei, no livro de juros do Brasil, a gente reduziu as apostas em pré, uh, mas estamos de olho aí, assim, qualquer elevação de nível de prêmio, a gente deve voltar a aplicar pré no Brasil, eu acho que as taxas de juros aqui, apesar de estarmos num fim de ciclo, devem se manter em níveis elevados durante algum tempo, uh, as apostas lá fora, seguimos vendidos em Nasdaq e, e bolsas, é, um pouco de bolsa europeia, um pouco de S&P, mas o destaque seria a Nasdaq. E eu acho que o tema é esse que você passou durante a gravação, que é níveis de juros nos países centrais mais elevados vão pegar essas bolsas cedo ou tarde. então Tinha risco de comprar a Nasdaq a é é juros zero, né? É difícil. <risos> e Realmente... você continua
0: vendo o índice aí Nasdaq negociando próximo a 70 vezes lucro, quer
1: dizer... É, tem bastante espaço aí para realização, realização. Né? Parece que tem uma certa dicotomia no mercado. O mercado de juros andou muito e o mercado de equities parece ainda não estar tá sentindo esse novo nível de juros de mercado. Então, eu acho que é uma aposta para se maturar nos livros. Pode ser que não, não ocorra a queda dessas bolsas semana que vem, mês que vem, mas é, uma coisa, é, um, é um play que tem que ter e esperar maturar. Uh, preços de juros, já andou bastante os juros lá fora, mas a gente segue tomado em juro europeu eh, juro americano eh, seguimos com posições em juros europeus tomados, juros americanos tomados vendidos em euro uh, é basicamente isso, Walter maravilha, bom, parabéns pelo resultado, pessoal,
0: lembrando a vocês, atenção, agora em abril, a gente vai poder já divulgar a lâmina do Multipower, é um produto que vai trazer um orçamento de risco é, bastante interessante e que vai trazer resultados para os nossos investidores, aproveitando aí um CDI muito mais alto. Se a gente consegue colocar um alfa grande sobre esse CDI, fica um fundo muito competitivo. A gente já está vendo ele no topo do primeiro quartil da indústria e a gente em breve vai estar tá podendo levar a lâmina a vocês. Abraço grande e até o mês que vem. Obrigado. Obrigado.